0: Vi ska läsa tillsammans ett kort stycke ur en oerhört dramatisk berättelse som vi hittar i slutet av apostärningarna. Hela påstärningarna är dramatisk, men det här kapitlet är alldeles speciellt dramatiskt. Och jag rekommenderar dig att läsa kapitlet i sin helhet. Det är det 27 kapitlet i apostärningen. Men jag läser bara några versar. Det är ett ganska långt avsnitt. Så här står det ifrån. Apostelnä 27 och vers 18. då vi var här. kan säga det innan jag läser att vi är mitt upp, alltså, det kommer in i en en scen på medelhavet mitt i en våldsam storm. De har varit utan utan måne och stjärnor under flera. Ja, Ett par veckors tid. Och stormen är så hård. Och så kommer det in här där det står så här. Vi var hårt ansatta av stormen. Började, och då började dagen därpå att kasta ut lasten över bord. Och på den tredje dagen kastade de med egna händer ut skeppets utrustning över bord. Varken sol eller stjärnorna syntes på flera dygn. Och stormen låg på. Så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Hör du? Vi förlorade allt hopp om räddning. Det hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta- Och så undvika denna skada och förlust. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Och ängeln sa, frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren. Och se, alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod, ni män. Till den tilltron har jag till Gud, att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Ja, det här är en otrolig dramatik. Här står Paulus mitt i natten. eller om Det, ja, det var i alla fall mörkt, för det var ingen sol, inga stjärnor. Eh, och som, audience, eller som som en grupp som lyssnar till honom så har han alltså en, 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 eh, ganska många sjömän en skeppare, en styrman han har en officer som hade ansvar för honom att ta honom till Rom, till kejsaren han var egentligen fånge, Paulus så det var en grupp soldater men framförallt så var officeren där som hade yttersta ansvar för honom Och så står han där mitt i denna storm, mitt i mörkret. Och talar till de här personerna. Svårt att göra sig hörd, för stormen tjuter. Och vågorna slår in över båten så att de sköljs över emellanåt av, av Medelhavets vatten. Och där står han och talar till dem om ett hoppets budskap. Mitt i situation där de sa... Vi förlorade allt hopp om räddning. Två veckor på öppna havet var alltså i den östra delen av Medelhavet 276 personer på båten. och man hade hamnat mitt i det som Bibeln kallar för nordostorkanen. En våldsam storm som ibland drabbar Medelhavets östra delar med stormvindar ända upp till 33 meter per sekund så det är alltså en väldig kraft i vinden ett segelfartyg som drevs av vinden och helt plötsligt så upptäcker man att det inte att styra längre man bara drev vinden som i vanligtvis kunde föra dem i rätt riktning plötsligt bara kunde inte vinden göra annat än att de drev vidare att navigera och de blev offer för vindarna och krafterna runt omkring sig man hade tappat orienteringen det var, det var mörkt man såg inte solen, inte stjärnorna det var ju det man orienterade sig efter på den här tiden, på sjöfarten men man visste inte var man var man visste inte vart jag var på väg hur ska det här gå och så hade man levt under ganska många dagar nu vi läste här att Man varit så desperata att man kastade ut lasten, alltså det som egentligen var, eh, eh, skulle ge vinsten för den här resan, kastade man ut. Och till och med skeppsredskapen, alltså det som var nödvändigt för deras yrke, i ren desperation kastade man ut det. Med egna händer står det, kastade man det över bord. Och man orkade inte äta. Vi är inne i en fasteperiod. Här fastade man också i två, 14 dagar. Men det var inte därför att man hade speciellt mycket bönemöten. Utan det var för att man, hade, man var desperat. Man tappade aptiten och man kunde inte göra någonting. Man orkade inget. Och det värsta var inte att man förlorade lasten. Det värsta var inte att man förlorade skeppsredskapen. Det värsta var att man förlorade hoppet. Vi brukar ju säga det. Hoppet är det sista som vi förlorar. Och det var det man hade förlorat. Om du läser det här stycket ska du se att egentligen var det en onödig situation man hade hamnat i. Man var alltså på resa upp till Italien. Och normalt sett så färdelser man inte ute på havet den här perioden. Utan man låg i hamn. Och när det var tal om att de skulle trotsa det det vanliga sättet att, att färdas så säger Paulus till dem och han hade ett profetiskt ord till dem de inte förstod det han sa, jag ser att den här resan är, kom, det kommer inte gå väl, det kommer att sluta en katastrof, ligg still men officeren, han lyssnade mer på vad skepparen tyckte och han lyssnade mer på styrmannen han tyckte Paulus idéer var var väl intressant i sig men det var inte så mycket att bry sig om. Nej, vi går, vi går på erfarenheten. Vi går på förnuftet. Vi tar det som de här erfarna sjömännen säger. Och så kom det så turligt en sundan vind som blåste. Det var det var så lägligt för dem så att de sa nu kör vi. Och Paulus sa nej, gör det inte. Och trots det så går man sig iväg. Och så gick det bara en liten tag. Så försvinner den här sommar, eller den här ljuva lilla vinden. Och istället kommer nog och tar båten i fatt. Och där står han nu då. Samlad. 275 åhörare. På däcket. De står allihopa. Sjömännen genomtrötta, desillusionerade, rädda. De var ju vana att vara på sjön, men den här gången så var det en situation som var de övermäktig. Där stod han skepparen som var van att styra och ställa. Nu drev man bara. Ingen visste vart det var hände. Styrmannen som brukade styra sin båt klarade inte situationen. Och så stod man hungrig och bara väntade på. Vad, vad ska hända? Vad ska ske? Tänk att det fanns en människa här om bord som var en böndersman. Paulus, han kände Gud och han bad naturligtvis i den här situationen. Och Paulus, hans bön blev hörda. Och tänk att han får englar besök mitt i denna storm. Och det märkliga är att Det är inga som märker att en ängel kommer med en Paulus. Tänk att man kan få änglarbesök mitt i stormen och inte märka det. Men Paulus han märkte det. Ängeln stod på hans sida med ett hoppet budskap. Och ängeln säger, Paulus var inte rädd. Du ska gå fram, du ska nå fram till det, det mål som du har eh, bestämt dig för att åka till. Du ska till Rom, du ska stå inför kejsaren och Alla de andra har jag skänkt dig, säger Gud till Paulus. Tänk, plötsligt var Paulus centralfigur och Gud sa, du ska få dem. Han var den viktiga personen som kunde stå där som ett, ett hoppets symbol mitt i hopplösheten. Mitt i det som var bara mörker och förtvivlan så fanns det en man som kunde säga, var vi gått mod? Jag har kontakt med Gud och han har sagt, ni ska alla bli räddade. Jag tycker på något sätt, när man läser det här, det är en intressant berättelse. Spännande berättelse. Men när jag läser det här så känner jag igen på något sätt vår värld idag. Gör inte du också det? Vår värld som vi är vana att kunna styra och ställa Efter mänskligt förnuft plötsligt så upptäcker vi både nu och då. Och ganska ofta att det är andra krafter som styr än de som vi kan behärska. Och ibland känns det som att vi bara driver. Ingen har koll, ingen har grepp. Vart är vi på väg? Tänk om man kunde lyssna på Guds ord. Det är det som är så, så tragiskt. Att man har slagit dövöra till För vad Gud säger. Man lyssnar inte längre på vad Gud säger i sitt ord. Utan man är desorienterad. Man kan inte navigera. Och man fylls av samma hopplöshet som vi läste här. Paulus säger i Fesebrevets andra kapitel. Att när man är utan Kristus. Då är man utan Gud. Och utan hopp. Så det är faktiskt så. Det världen idag behöver. Det är Kristus, för han är vårt hopp. Paulus säger det i sitt brev till Timoteus. Kristus, han som är vårt hopp. Du förstår, det finns ett hoppets budskap i vår värld och det är Jesus Kristus. Han är hoppet för oss. Han är hoppet för vår värld. Vi sjöng mycket förr, och du kanske minns det i Karolin. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under en idag. Tänk att det är så. Att Jesus, han är faktiskt svaret. Han är världens hopp. Och det är han vi vill förkunna och lyfta fram ikväll. Stormen skulle riddas ut. Skeppet skulle gå förlorat. Men alla skulle beredda det. Bibeln säger att vår värld kommer inte att klara sig. Men Gud skapar en ny himmel och en ny jord. där ett färdighet bor. Det är ganska intressant om vi inte tid att gå in i det men det perspektivet lever vi under. Den här berättelsen kan också vara en situation som du känner igen dig i rent personligen. Du låt mig säga det är så viktigt att vi lyssnar till Guds ord och att du tar till dig det, det råd som Gud ger Gör inte som skeppare och styrmannen och officeren som lyssnade mer på sina egna känslor och gynnsamma omständigheter sina gamla erfarenheter Lyssna på vad Gud säger och låt det styras av Guds ord Det är skönt Det är skönt med tronsmänniska Det är skönt med en Paulus mitt i stormen Eller hur? Jag tänkte när jag förberedde det här jag hade han är död nu min en farbror som precis som hans syskon hade sig med Gud i sin barndom men så tappade han bort Gud och jag vet att han ofta gav glöringar till min pappa som 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 hade mött Jesus och och och, och tjänade honom. En dag ringer han, den här mannen som vanligtvis brukar nästan raljera över pappas tro. Så ringer han och säger Birger, som han heter. Birger, vill du be för mig? Ja, då var det skönt att veta vad bönens människor fanns. Vad trons människor finns någonstans när nöden kommer. Då var sjukdomen som hade slagit till i hans liv och då kan du be för mig. Vi hade en, en medlem i vår församling som är hemma hos Herren nu sen några år tillbaka. Han heter Sven. Han var företagsledare. och Innan han flyttade till Heskilstuna så bodde han i Enköping. Och där lärde jag känna honom. Och han berättade för mig ett tillfälle. Han, han reste mycket i sitt arbete. Han reste till Kina och på olika håll. Han köpte in varor som så, sen sålde. Och, eh, han berättade för mig vid ett tillfälle att han hade fått ett telefonsamtal- Och nu, pratar vi, nu går vi tillbaka kanske 30 år. Det är inte lika mycket kontakt och mejl och sånt som, som idag. Han hade fått en telefonsignal från en affärskontakt. Jag undrar om det var i Kina eller om det var i Korea. Och den här personen sa, Sven, jag ringer till dig nu. För du är den enda kristna jag känner. Och nu behöver jag hjälp. Och så beskrev han sin situation. Det var kris på olika sätt. Vill du be för mig? Du är den enda kristna människa jag känner. Du vad skönt det är. Även om man måste ringa över hela klotet. Att hitta en människa som ber till Gud. Och som står för hoppets budskap. Och där, där stod han Paulus. Han sa jag har haft besök av en ängel. Och ängeln sa var inte rädd. Stormen kom oväntat. Krafterna var lika starka, men där står han, trygg, säker och ger ett hoppigt budskap till sättningen och säger ni ska alla, ni ska alla komma i land. Fantastiskt. Du, du är viktig. Du som ber till Gud, du är viktig. Bibeln säger, eller ofta, vi kan läsa det i apostelgärningarna att budskapet till människor är Du ska bli frälst, du och hela din familj. Tänk på det. Att du ber för dina barn. Du ber för dina släktingar. Du är en viktig person. Gud hör dina böner Och han, din omgivning drar nytta av att du är en, en människa som ber. Och som tror på Gud. Och som har ett hoppets budskap. Även när det krisar, när det är jobbigt. En människa som har en tro på en levande gud och ett hoppets budskap. De den här gruppen av människor, de, det var en väldigt dramatisk upplösning. Skeppet bröt sönder, men när de kom i land, kravlade sig i land på Malta, så kunde man räkna ihop 276 personer, alla räddade. Och Paulus han stod där kvar som ett hoppets representant i en hopplö, alldeles hopplös situation. Du kan få vara en hoppets budbärare i din situation, i din omgivning. Vi som församling kan få vara hoppets budbärare i vår tid, i vår stad. Det finns mycket problem, mycket mörker Destruktiva krafter som arbetar i alldeles fel riktning. och Ibland så möter vi uppgivenhet hos polis och andra. Vi har ett hoppets budskap. Det finns ett hopp. Det finns en ö dit de blev räddade. Vi har en klippa och den klippan är Kristus. Han är räddningen för oss var och en. Han är räddningen för Eskilstuna. Han är räddningen för Sverige- Och vi vågar påstå han är räddningen för hela vår värld. Du som befinner dig i en storm just nu. Du som upplever att, att krafter driver dig som du inte längre kan behärska. Och du som upplever att du har gjort av med värdefulla saker i ditt liv. Du har slösat bort Precis då som den förlorade sonen slösade bort allt han hade så har du kastat över bord och nu bara finns hopplöstet kvar. Du i kväll vi vill förkunna hoppets budskap till dig. Hoppet är Jesus Kristus. Sök det i honom. Han är ditt hopp. Han är din frälsning och han kan få ordning på ditt och mitt liv. Han kan skapa struktur Där det bara är kaos. Han kan se till att det finns en fast punkt dit vi kan komma och där vi kan få upprättelse och välsignelse. Gud välsigna dig och Gud välsigna oss som församling, församlingar i staden, Att vi är hoppets bärare, att vi förkunnar hopp i vår tid. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att det aldrig är kört. Tack att det aldrig är för sent. Tack att du aldrig kommer till den punkten där, där det är hopplöst. Utan i varje läge har du möjligheterna i din hand. I varje situation så finns det hopp hos dig. Du är den som lyfter. Du är den som stillar stormen. Du är den som förändrar situationen. Jag ber ikväll speciellt för den som just nu är i stormens öga. Som upplever att det är en ohållbar situation. I desperation så vänder man sig åt alla olika håll. Droger för att döva situationen. Men tack att du finns där. Och tack att du kan förändra när man söker dig. Halleluja! Och jag ber herre att vi som församling skulle få vara hoppets bärare i vår stad. Herre, tack för hoppets budskap för Eskilstuna, för var och en som bor här. Och tack att vi får vara människor som ber och får änglarbesök och som får ord ifrån dig. I Jesu namn. Amen.